0: Saludos, saludos, o como dirían por ahí, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches. En donde usted escuche este podcast, esta cápsula de audio, sea bienvenido, hablemos de música. Bueno, el último programa del año, y me siento muy contento de poder compartir con cada uno de ustedes. Y hoy, en esta maratón de podcasts. Tengo a un invitado de lujo, don Arturo Barrantes Mora, o más sencillo, Arturo Mora. Bienvenido. Muchas gracias,
1: Vladimir. Muchas gracias a los oyentes. Es, es una aventura lo que hemos logrado durante más de un año con el tema de la radio, el tema de los podcasts. Hace un poco más de un año hablar de podcast era algo extraño. Aún a algunos les cuesta decir la palabra, pero el colegio ha producido su propio podcast. Eh, el departamento de música tiene su podcast, compañeros del colegio han iniciado creando podcast y otros más tienen ideas para el otro año crear podcast y llevar eso a los estudiantes Vladimir creo que ha sido lo mejor que hemos podido hacer como, como radio educativa y cultural es incrustar en la mente a los estudiantes que ellos en esta edad que son de los octavos años pueden crear su primer podcast y estoy muy sorprendido ...de lo que ellos han creado... ...y de primera entrada les digo... ...los felicito... ...si en octavo año yo hubiera empezado a vivir el podcast... ...imagínense... ...todas las cosas que he vivido como podcaster... ...hubieran sido mucho más rápidas... ...así que... ...Vladimir, muchas gracias por la invitación... ...y felicidades a los estudiantes y padres... ...y amigos que apoyaron a estos podcasters... ...que hoy van a estar en esta maratón de podcast... ...en un especial de Hablemos de Música... ...como podcaster muy feliz... Y como profesor de CTP y parte de Radio Atalantes, muy contento, Vladimir, de ver algo o de presentar algo como hoy.
0: Don Arturo, ¿y es que esto del podcast... En ocasiones digo yo, ¿será que también lo digo bien yo? <risa> Así pasa. Pero este, es curioso porque aunque es el primer maratón de podcast en el CTP de Batán, ya hemos tenido la experiencia en la Universidad Florencio del Castillo donde hemos creado más de 300 podcasts y más de 10 maratones. Entonces, el poder hablar del podcast hoy por hoy es algo que yo siento que ya la población está entendiendo, está dominando. Y usted va a escuchar, mi estimado oyente, cómo se presentan ellos de la manera tan particular, ya como podcasters. Así que, para usted que está escuchando, bueno, ¿de qué se trata este programa? Sí, hoy tenemos maratón de podcast con los estudiantes de octavo nivel, desde los estudiantes de la 8.1 hasta la 8.11, todos ellos han elaborado un podcast, los de escenario 4 hicieron el guión, me lo mandaron por foto, algunos vinieron a grabar aquí a la cabina y bueno, yo quisiera que usted los escuche y que usted, padre de familia, encargado legal, profesor, apoye esta iniciativa del podcast y también a usted, mi querido estudiante, le motivo para que siga adelante en este proceso. Arturo, es la primera maratón, porque hay más? Correcto,
1: correcto, hay más, todavía más contenido para este programa, eh, curamos el contenido que ustedes van a escuchar, pero los que hoy no van a estar en este programa, recordarles que la radio y, y el podcast en Radio Batalens Va a ser disponible para escuchar todos los podcasts, que son bastantes, son muchos, pero para este programa eh, quisimos escoger los que creemos que se adecúan más a los criterios de un podcast, de la calidad de un podcast, el sonido, pero sobre todo, como decía yo, felicitarlos. Estos niños nacieron y probablemente cuando tuvieron contacto con una computadora o un celular, ya existía YouTube, entonces empezaron a escuchar YouTubers, influencers, gamers, noticias, y empezaron a recibir información a través de videos y personas que hablaban usando la tecnología, el podcast es lo mismo pero sin el video entonces me, me, me ha divertido mucho escuchar en muchos de los podcasts que la forma de presentarse es como hacen los youtubers o los influencers cuando hacen un video en sus redes sociales entonces significa que estos niños eh, ustedes ya vienen con eh, ese chip en la cabeza de comunicarse a través de medios digitales que es parte del objetivo de este taller que era eh, música digital y quiere decir que ustedes ya tienen mucho más adelantado en esta carrera De convertirse en comunicadores digitales Digo ustedes porque nuestra generación o la mía por ejemplo No comprendía, no, eh, estar frente a una cámara o hablar por un micrófono Era algo prácticamente imposible Solo si usted trabajaba en un canal de televisión o en una radio FM y AM Podía tener la oportunidad de decir voy a hablarle a un montón de personas Actualmente a través de YouTube, TikTok y el podcast que puede estar en cualquier plataforma de podcast, a usted le puede escuchar cualquier persona en el mundo entonces ustedes han hecho algo impresionante, se han comunicado a través de sus podcasts y los van a poder escuchar cualquier persona en el mundo a través del audio, así que felicitarlos y decirles que no se queden ahí, sé que fue una asignación para una tarea sé que fue parte de una guía que les mandó el profesor Vladimir pero yo espero que esta experiencia y hoy poderlos presentar los animen a seguir creando podcast, porque el, el mundo del podcast está creciendo y en Costa Rica, lo que contaba ahora Vladimir, estamos creando esta generación que comprenda que existe el podcast, que se animen a grabarse con un celular, con un manos o aquí pueden venir a grabarse a, a la cabina de Radio Batalens y quitarse el miedo. Si usted se quita el miedo en octavo año, usted va a ser un estudiante que la universidad en su trabajo va a desempeñarse tranquilamente y va a poder tener la, la habilidad de comunicación muy desarrollada. ¿Cómo lo hace? A través de la práctica. Por eso el podcast creo que puede ser usado en cualquier materia. No solo música, no solo inglés, no solo español, en cualquier materia. Y cualquier profesor, que espero que estén escuchando también, decirle, anímese a crear, a llevar podcasts al aula, pero sobre todo, déle a los estudiantes la posibilidad de que ellos creen podcast. Algo que me contaba la de mí antes del programa es... Que se sorprendió del resultado de muchos de los podcasts que trajeron ustedes. Y de verdad, qué sorpresa es saber que hay
0: tanto talento a una edad tan joven, Vladimir. Arturo, y puede ser que las personas se pregunten, pero ¿por qué el podcast o cómo el profesor agrega el podcast en música? Bueno... Precisamente, usted ya lo dijo, este es el taller de música digital. Permítame contarle que en el programa Estudios de Educación Musical, en el tercer periodo, hay un proyecto que se llama Música Digital. Y dentro de esos eh, programas, hace una invitación, el indicador que utilice es utilizar recursos tecnológicos digitales para la grabación. Desde un teléfono, poder grabar un audio, ya estoy grabando un podcast. Y a lo que ustedes van a escuchar, ¿verdad? Ya algo más elaborado, como algunos estudiantes que hicieron videos, y les felicito de verdad. Y también el poder grabarlo desde aquí, desde la cabina de radio. Sin más preámbulo, Arturo, ¿qué le parece si escuchamos el primer podcast? Felicitarlos
1: de nuevo. Y a usted, papá, amigo, compañero, profesor, ...o persona que se escucha de la radio... Eh, ...este programa va a transmitirse a través del Facebook... ...y a través de la radio Batalens... ...pero también va a ser un podcast... ...que se va a subir en el perfil de Anchor de, de la radio... ...le pido, ayude a estos muchachos... ...a que lleguen a muchas personas... Compártalo en redes sociales... compártalo en su WhatsApp... compártalo en su estado... ...porque la educación... ...la educación es esperanza... ...y entre más preparados... ...más habilidades relacionadas con la vida, se puedan enseñar en los colegios, quiere decir que el futuro de estos estudiantes siempre va a estar brillante y siempre se le van a abrir puertas. Así que, Vladimir, cuéntenos quién es el primer estudiante que nos hace la apertura de esta maratón.
0: Los primeros tres estudiantes que escucharemos serán a Hendrik Fernández de la sección 8.8 con el tema de el estrés, a Michelle Quesada con el tema del balonmano y a Marian Solano con el tema de educación en tiempo de pandemia. Escuchemos.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Entry Fernández Rodríguez y está escuchando mi segundo podcast. Hoy quiero compartir un tema muy importante como lo es el estrés. ¿Sabe usted qué es el estrés? El estrés es la reacción del cuerpo ante una situación muy difícil. El cerebro hace que nuestro cuerpo se llene de hormonas y esto provoca que se incremente el ritmo cardíaco, se altere la presión arterial, aumente o disminuya la capacidad pulmonar y se tensen los músculos. Antes de que nos demos cuenta de lo que está pasando, nuestro cuerpo está listo para reaccionar. Cuando el episodio de estrés acaba, el cuerpo deja de estar en alerta máxima y vuelve a la normalidad. ¿Sabe usted que existen tanto el estrés bueno como el estrés malo? El estrés bueno hace que actuemos o reaccionemos rápidamente. Cierto grado de estrés también puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas y a rendir mejor. Por ejemplo, durante un examen, una entrevista de trabajo o a la hora de practicar algún deporte. Sin embargo, el estrés prolongado, intenso o crónico puede hacernos mucho daño. Cuando el cuerpo siempre está en alerta máxima, podemos sufrir en sentido físico, emocional y hasta mental. Nuestro comportamiento y la forma de tratar a los demás quizás se vean afectados. El estrés crónico puede hacer que alguien abuse de una sustancia o adopte otros hábitos poco saludables. Incluso la persona podría llegar a deprimirse. ¿Y cómo controlamos el estrés? Para controlar el estrés debe, ten debe tener en cuenta su salud, la forma de relacionarse con los demás, sus metas y sus prioridades en la vida, es decir, lo que realmente usted considere importante. Como consejos tenemos dormir lo suficiente, conectarse con otras personas, reír más, evitar hábitos poco saludables y activarnos. Debemos beneficiarnos de estos consejos, queridos oyentes. Gracias por escuchar este podcast. Comparta este con tus amigos. Nos vemos.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Esperanza Casada López. Yo hablaré del deporte balonmano. Introducción. El balemano es un deporte colectivo en donde dos equipos se enfrentan con el objetivo de conseguir el mayor número de goles posibles durante un tiempo determinado. Desarrollo. Es un juego típico. Los jugadores intentan llevar la pelota valiéndose del control individual de la misma o de pases o o compañeros hasta las cercanías de la de la portería viral defendida por un portero conclusión se juega de acuerdo a una serie de reglas que, con, que son modificadas o mejoradas cada cuatro años el juego es un balón de mano fluye libremente
4: muy buenas tardes Profesor y compañeros, yo soy la estudiante Marian Solano Méndez de la sección 85 y hoy les vengo a dar una pequeña reseña de cómo ha sido la educación en tiempos de pandemia. La pandemia de enfermedad por coronavirus está provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En las esferas de la educación, esta emergencia ha dado lugar a cierres masivos de las actividades presenciales de, institu de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de detener el virus y mitigar su impacto. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas de los países de la región han adoptado ante la crisis mundial. Gracias por su atención y concienticemos en el lema Yo me cuido y te cuido, gracias
1: ¿Qué es el podcast? Bueno, yo he dicho siempre que el podcast es una cápsula de sonido Que lanzamos al universo ¿Por qué? Porque mientras esté en la red social Si usted lanza un podcast hoy y mientras la internet exista durante mil años Ese podcast esperamos siga ahí Nos comunicamos a través de él como una herencia de la radio y tiene elementos como radio Pero el podcast no es radio Muchos de los podcasts que empezamos a escuchar hoy, que vamos a escuchar hoy Los podremos escuchar en cualquier momento, en hoy 10, 5 o 20 años podremos escucharlos Entonces el podcast es una forma de comunicarse atemporalmente Hay podcasts que sí son las noticias de hoy, se cuentan hoy, se graban hoy Quiere decir que dentro de 10 años serán solo un elemento histórico. Pero muchos de los temas que esos eh, ustedes, estudiantes, escogieron para esos podcasts se pueden escuchar universalmente en cualquier momento. Empezamos la maratón, Vladimir, y seguimos. Así que cuéntenos quiénes son los siguientes tres estudiantes que escucharemos en, esta, en este especial de Hablemos de Música y una, una maratón especial de estudiantes de octavo año del CTP de OTAN.
0: Claro que sí, Arturo. De verdad que nos llena de mucha alegría escuchar a cada una de esas voces. Ahora vamos a continuar con los estudiantes Keiren Jiménez de la sección 8.3 con un tema de Una Vida Saludable. A Brian Valencia de la sección 8.6 con el tema El Calixo. Y a Andrew Arce de la sección 8.5. Él hablará de la jugadora de voleibol. Mariela Quesada.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kere Nicole Jiménez González y hoy les voy a hablar acerca de cómo tener una vida saludable. Tener buenos hábitos de salud pueden permitir evitar alguna enfermedad y mejorar nuestra calidad de vida. A continuación mencionaré medidas que le ayudarán a sentirse y vivir mejor. El ejercicio es un factor clave para mantenerse saludable ya que fortalece los huesos, el corazón, los pulmones y hasta alivia la depresión y e ayuda a conciliar mejor el sueño. Es importante tomar en cuenta que si tienes problemas de salud como obesidad, hipertensión o diabetes, debes de ir al doctor para que te dé consejos de cómo realizarlos y así se va a garantizar que el ejercicio sea seguro y usted saque el mejor provecho. Un punto muy importante es saber que el consumo de cigarrillos y alcohol afectan tu salud, entre ellos las emociones, el pensamiento y el juicio. Con lo mencionado anteriormente, se pueden presentar enfermedades de hígado y páncreas entre otras. En conclusión, la salud depende de nuestros hábitos, comportamientos, alimentación, nivel de actividad física y el ambiente en el que vivimos. Nuestra genética no es modificable, pero podemos evitar muchas enfermedades manteniendo hábitos saludables. Gracias.
5: Buenas tardes compañeros y profesores, me presento. Mi nombre es Brian Valencia, de la sección 8 86. Me gustaría hablarles so un poco sobre el calixo limonense, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Es un ritmo alegre, contagioso, es un género que llegó al país a finales del siglo XIX. ¡Uh!
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrew Arce Jiménez, de la sección 85B. Hoy voy a comentarles un poco sobre la deportista de voleibol Mariela Quesada, nacida en San José de Costa Rica. Tiene actualmente 34 años. Ella nació el 8 de julio de 1987. Se ha especializado en administración y marketing. Demostró ser aún más dominante en años pasados, mientras se establecía como una de las mejores jugadoras en los rangos de la segunda división de la Asociación Atlética Colegial Nacional Tiene dos hermanos Ricardo y Fabriela Esto es un poco De esta jugadora de voleibol El cual es un deporte Que vengo practicando
1: ¿Se ha preguntado Cuántos podcasts existen Actualmente? Diga un número, piénselo Mil, dos mil, un millón Dos millones Le cuento, según en la información en internet desde el 24, 25 de agosto de este año Existen 2 millones de podcasts Eso nos da un total de más de 48 millones de episodios A partir de abril de 2021 ¿Por qué hacer otro? Porque la información es libertad Porque es una forma de comunicarse Porque estamos cansados de las pantallas de los celulares Las computadoras y las eh, televisiones inteligentes El podcast es una forma que usted puede escuchar Mientras está cocinando, mientras hace su oficio Mientras va en bici, mientras está manejando Es una forma de escuchar a otra persona Contarnos algo importante Contarnos una historia divertida Una anécdota de vida Que hoy vamos a escuchar varios podcasts que tienen de eso Hay uno en especial que creo que Vamos a tener también hoy en el programa Donde el ser humano se conecta Con la otra persona a través de la radio A través de la voz Como lo hacía la radio muy muy pequeño, recuerdo escuchar locutores recuerdo escuchar radionovelas que mi abuela ponía en la cocina y la voz tiene un poder de conectar recuerdo una mamá cantándole un bebé o un papá contándole un cuento a un niño la voz tiene un poder impresionante por qué el mercado de podcast crece, sigue creciendo y se espera que crezca mucho más en los siguientes años porque ocupamos este contacto humano que también a través de la pandemia fue muy necesario entonces, seguimos con los podcasts, Vladimir, y entiendo que, bueno, Vladimir, cuéntanos un poco cómo les enseñó a ustedes a ellos a hacer podcasts. Cuéntanos un poco la experiencia. Yo he hecho talleres, he dado talleres en la radio, también usted me ha invitado a la Universidad UCA en Siquirres, y hemos podido hablar de podcasts, pero ¿cómo les contó a ustedes, a sus
0: estudiantes, cómo hacer podcasts? Bueno, Arturo, primero nace del taller, ¿verdad?, de música digital. Esa es la invitación. Y yo creo que usted mencionaba algo importante ahora y es eso, el ser humano siente esa necesidad de comunicarse, de expresar sus sentimientos. Yo les decía a mis estudiantes en la clase, vamos a crear el podcast y también les grabé un podcast a los que están a distancia de cómo crear un podcast. Entonces les decía, hable de lo que a usted le gusta hacer. Si es el deporte, si es el ejercicio, si es la cultura, el tema que más le llame la atención, escríbalo. Iniciamos con un guión. Bueno, y usted va a escuchar ahí, ¿verdad? Que tal vez algunos decían introducción, desarrollo. Porque es importante estructurar. Bueno, este es el tema. Primero usted elegía el tema para poder hablar en el podcast. Y después, un saludo, una introducción, un desarrollo... Una conclusión y utilicé la palabra del call to action.
1: El call to action al final para pedirle algo al la escucha. Muy bien.
0: Correcto. Y muchos lo agregaban. Entonces, una experiencia muy bonita. Una experiencia que nos sorprendió porque usted puede escuchar este podcast de cómo crear un podcast que yo le envié a los estudiantes. Fue algo muy sencillo y ellos me sorprendieron. De verdad que sí. Y gracias a, a esa magia de poder comunicarnos, de poder interactuar. Qué bonito, Arturo, poder saber que este podcast lo, lo puede estar escuchando un familiar suyo allá en los Estados Unidos.
1: La opción de compartir el contenido que se hace en el aula, y en este caso muchos probablemente lo hicieron en su casa, es un reto para cualquier estudiante en cualquier materia, incluso como docente. Imagínense decirle a un profesor que sus clases se van a grabar se van a convertir en podcast y lo van a escuchar estudiantes incluso de otros países. Eso es un reto enorme, pero también nos hace disfrutar de las maravillas de la globalización de la comunicación y el uso de la tecnología como profesores. Es que lo que creamos y lo que estamos creando hoy, por ejemplo, esta maratón, va a estar en la red y cualquier persona de cualquier lugar del mundo con acceso a Internet puede escucharla. Así que Vladimir, yo de nuevo aplaudo a esos estudiantes su esfuerzo, su trabajo, haber eh, tal vez ampliado la información que usted les envió Ellos investigar, probablemente hacer pruebas y error Se grabó mal, voy a empezar de nuevo, eh, revisar el guión Todos lo, todo lo, los pasos que nosotros como productores de radio y podcaster tenemos que vivir Ellos tuvieron que experimentarlos y de nuevo me sorprende a mí en la edad que lo están haciendo Yo era muy fiebre de la música y muy joven en, en los colegios me grababa usando cassettes y era una experiencia divertida y agradable. Hoy la tecnología con un celular, usted puede hacer cosas impresionantes como las que hicieron estos estudiantes hoy. Así que Vladimir, seguimos con la maratón y les agradezco mucho, de verdad, de verdad, el esfuerzo. Los felicito mucho y mi motivación es sigan creando más podcasts.
0: Arturo, yo también grabé con cassette. <risa> ok. Bueno, <risa> y aquello era curioso porque sé que mis estudiantes lo pasaron que cantó el gallo, que ladró el perro, que mi mamá habló, que me llamaron por allá, en fin. Pero bueno, es parte del proceso. Ahora vamos a escuchar a Jalyn Chavarri, ella es de la sección 8.6, con el tema Adiestramiento Canino, y Axel Arroyo de la sección 8.5 con 5 curiosidades de los gatos, bastante interesante.
7: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 1 Adiestramiento canino, psicología canina, terapias de conducta animal y agresividad Yo soy Jaile Chavarría y hoy les voy a hablar de un tema que se llama agresividad Sabemos que en los últimos años se han visto incrementados los episodios agresivos de nuestras mascotas caninas hacia las personas Algunos de los factores que han influido son Número 1. La gran demanda de cachorros por nuestra sociedad. 2. Masificación en la cría, mal control en la elección y selección de los reproductores. Número 3. Y muy importante, las modas como compra masiva de ciertas razas. 4. La separación de los cachorros de sus madres y hermanos a edades muy tempranas. Y 5. La falta de información para los nuevos propietarios propietarios como consejos para la selección y elección del cachorro, consejos para los primeros meses de vida del cachorro, como la, el desarrollo de la etapa más importante que es la socialización y la educación y preadiestramiento del cachorro. Lo realmente importante es conseguir entre todos que en el futuro no existan problemas de conducta relacionados con la agresividad. Para ello, profesionales de las diferentes ramas y propietarios o amantes de los perros, debemos colaborar pensando que todos somos compatibles y queremos conseguir los mismos objetivos. Comprender lo que significa el término agresión. Trata de definirla, valorar las diferentes causas y tipos de agresividad. Nos ayudará a hacer un mejor diagnóstico para poder controlarla, modificarla. La agresión tiene una justificación en la naturaleza, donde existe una competencia entre especies. La forma forma parte de la supervivencia para proveerse de alimento, territorio o pareja. Puede extinguirse hacia coespecíficos y otras incluido el hombre. La agresión en los perros es la acción dirigida contra otro organismo que persigue la lesión o destrucción de un objetivo. Perfectamente señalado como un objeto, propiedad o animal, con el, fin, con el fin de limitarlo. Si alguien ha visto una pelea entre dos perros, se puede ver que los dos perros o solo uno está totalmente ceñido con el otro para morderlo en puntos específicos, en, don, en donde los perros saben que va, puede acabar con el otro y va a doler. Los puntos que siempre buscan son la cara, cuello y y los ojos. La agresión puede ser influenciada por la genética, factores hormonales, estímulos ambientales, aprendizaje y el estado o nivel de emoción. Muchas gracias por escuchar y espero que esta información les haya servido de mucho.
5: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de 5 curiosidades de los gatos. Sí, las mascotas contraparte del perro. Aunque todos crean que los gatos son amargados, ellos realmente también necesitan cariño. Así que para saber más sobre los gatos, te traigo 5 curiosidades de, de los gatos. Empecemos. Con el número 1. Los gatos tienen mucha agilidad y flexibilidad. Los gatos son tan flexibles que la gente antes creía que no tenían huesos y además los gatos caben por cualquier lugar en el que quepa su cabeza Número 2 Los gatos pueden saltar desde más de 3 metros de altura Sí, aunque no lo parezca, esto es impresionante No te sorprendas si ves uno en tu techo, es normal Número 3 Los gatos pueden rotar sus orejas 180 grados Sí, como escuchaste Esto es bastante impresionante, ni yo lo sabía Hace poco lo descubrí. Número 4. Los gatos pueden dormir hasta 14 horas. Si, si vieron Garfield, seguro sabrán que los gatos duermen mucho, pero seguro no sabían que podían llegar hasta ese extremo. Y esto se debe a su naturaleza nocturna. Número 5. En la raza más grande de gato, el gato Maine Kun, o Kun de Maine en español, el gato macho pesa aproximadamente 9 kilos. Sí, esto pesa bastante. Imagínense levantarlo o imagínense lo que come. Este gato nos deja en quiebra. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar.
1: ¿Dónde escuchar podcast? Pues le cuento, lo que en realidad la gente usa para escuchar podcast es Spotify. Incluso YouTube se está catalogado como la segunda plataforma para escuchar podcast. También existe iVoox, que es muy famosa, y también... Spreaker, por ejemplo. Nosotros hemos promocionado el uso de Anchor, que es una aplicación gratis. De hecho, este podcast está alojado en Anchor y Anchor está ahora asociado a Spotify. Además, Spotify ahora agregó un elemento muy divertido, es que usted como escucha puede darle una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas a su podcast, podcast favorito. Ahora Vladimir hablaba del call to action. Entonces, una call to action, por ejemplo, sería... Si está escuchando este podcast, le gusta el contenido, le agradecería mucho darle cinco estrellas a este podcast para que más personas lleguen a este podcast. Eso es un ejemplo de Call to Action y muchos de ustedes lo agregaron en estos podcasts. Así que Vladimir, van aprendiendo y tal vez es el primer podcast de muchos de ellos, pero yo quisiera que no fuera el último.
0: Así es Arturo, el primero ...pero que no sea el último y por favor dele compartir a esta transmisión... ...para que llegue a más compañeros, a más profesores, a más estudiantes... ...público en general. Vamos a escuchar ahora Arturo los siguientes tres podcasts. A Brittany Cordero de la sección 8.1, ella nos trae un tema muy importante... ...el maltrato animal. A Daylin Aragón de la sección 8.7... Nos trae un pequeño resumen de la vida de ella y Aidelá le asegura con el tema el deporte.
8: Muy buenas tardes, un cordial saludo para el Departamento de Educación Música. Mi nombre es Brittany Charit Cordero Sánchez de la sección 81A. Bueno, mi tema trata del maltrato animal. Como todos sabemos, el maltrato animal es algo que no solo se ve en Costa Rica, sino también en la mayoría del mundo. El maltrato animal es definido como un comportamiento irracional hacia un animal, con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o incluso puede llevarlo a la muerte. Sabemos que los animales son seres que no se pueden defender y al hacer este tipo de actos inhumanos podemos pagar de seis meses hasta tres años de cárcel para quien provoque directa o indirectamente la muerte de un animal. De lo contrario, tendrá que pagar una multa de hasta 212.000 colones. ¿Por qué no debemos maltratar a los animales? Debemos comprender que el maltrato animal es un crimen, es un atentado contra una vida. Según estudios médicos, una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. En conclusión, seamos más conscientes, no maltratemos a un ser que no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Si es que no es de su agrado a los animales, por favor le pido que los lleve a sitios en los que pueden ayudar a cuidarlos mientras consiguen una familia. No seamos tan inhumanos de dejarlos abandonados, seamos personas conscientes y diferentes. Sin más que decir, gracias y que de mi parte tengan una muy feliz tarde.
9: Buenas tardes profesor, soy la alumna Dailin Jimena Aragón Ramírez de la sección 87. 7 Mi podcast trata sobre un pequeño resumen de mi vida. Nací en el 2007 en la provincia de Limón. Al cumplir mis siete años tuve la posibilidad de entrar a unas clases de ballet, la cual duró dos años y en esos dos años hicimos varias presentaciones. Yo desde muy pequeña siempre decía que ser bailarina era mi sueño. Con el paso del tiempo fui aprendiendo muchísimas cosas más y el ballet ya no lo practicaba. A mis 11 años me enamoré de una canción que por casualidad escuché. En esa canción uno de los instrumentos más notorios era el piano. Desde allí yo quería uno, pero no se dieron posibilidades. Cuando yo estaba en sexto de la escuela, se me dio la oportunidad de participar en el FEA, en un grupo instrumental. Yo tocaba el piano. Hicimos una presentación en limón, pero lastimosamente no ganamos. Y hasta ahí dejé de tocar el piano, pero aunque fuera algo pequeño, cumplí uno de mis sueños. A mis 12 años nos dimos cuenta de que tengo un problema, llamado escoliosis. Ese es un problema en la columna y que desde toda mi vida lo he tenido, pero se notó a mis 12. Por, esa, por ese problema me prohibieron hacer muchas cosas y entré en depresión, por un tiempo. Salí de esa depresión y empecé a socializar más y empecé a leer, que por cierto, leer me tranquiliza y es mi pasatiempo favorito. Pasó el tiempo y ahora me siento más que bien, tranquila y feliz. Emprendí con 14 años un negocio sobre accesorios. Y gracias a Dios me está yendo muy bien en la vida.
10: Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ilega y Le Segura, y el tema al cual le voy a hablar es deportes. El deporte es un conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención lúdica o competitiva. La sociedad alcanza algún desarrollo, aprende a realizar un deporte condicionado y variado según el clima velocidad, miseria o abundancia el deporte es un impulso tan primario como la filosofía y la ciencia la práctica deportiva educativa debe favorecer estilos de vida saludables aumentar las posibilidades de opción y elección por parte de niños y jóvenes partiendo y acrecentando las fortalezas de estos y manteniendo un alto poder de atracción y retención.
1: Algo que eh, se habla mucho del podcast y también de la radio es que es algo íntimo. Y cuando digo íntimo significa que es cercano. Una cosa extrañísima que vi hace muchos años en televisión es que en Europa mucha gente vive sola. Come sola, se sienta a ver tele sola. Entonces a una empresa se le ocurrió la gran idea de hacer papel tapiz donde usted ve a personas acompañándolas en la cocina, en la sala. En el cuarto, una forma de no sentirse solo. ¿Será posible que sea necesario? El ser humano, eh, eh, por naturaleza, es un ser social. Necesita la compañía. Y el podcast tiene esto, que nos acerca a alguien a través del oído. La mayoría de personas escucharán podcast usando audífonos y eso nos acerca a esa persona. Entonces, si yo me acerco, si me alejo el micrófono, puedo hablar fuerte, y sentir que estoy lejos del micrófono, pero si yo hago esto que se llama efecto de proximidad, yo hablo cerca del micrófono muy suave y le digo, bienvenido a este podcast. Esa sensación de cercanía e intimidad tiene el podcast mucho, Vladimir. Así que yo, en esta tanda de que acaba de pasar, eh, pues eh, fue muy especial que tal vez muchos de los jóvenes que están escuchando hoy se sienten identificados con esos temas.
0: Lo importante Arturo es que somos seres humanos, nosotros sentimos, tenemos emociones, muchos sentimientos y ¿por qué no contar? Mira Arturo, me siento así, ¿verdad? El podcast es esa herramienta que me permite, bueno, conozca sobre Vladimir, bueno, podemos hacer un podcast, ¿verdad? Hablando de mí, eh, Tina Rose, a Vida para Contar, ella hablaba en su podcast sobre la vida de ella, un podcast bastante interesante futuro profesional un podcast del compañero Jorge Corrales que lo que quiere es darnos una luz, una guía para el mañana, ¿cuál será mi ocasión? ¿cuál será mi profesión? bueno, hay muchos podcasts que nos pueden ayudar, como ese que usted decía, también tuve la pérdida de un husky mi queridísimo Zach, un husky que amé mucho y hoy por hoy lo recuerdo y, y todavía está ese sentimiento,
1: ¿verdad? Claro, somos seres humanos y, y esos sentimientos no se pueden borrar de la noche a la mañana. Y uno piensa, bueno, ¿cuántos seres humanos hay en el mundo? Millones de millones. Y se oye un podcast hablando de que lo que sentí cuando perdí a mi mascota, cuánta gente anda googleando, de cómo superar la pérdida de una mascota, o qué hacer cuando me siento solo, o cómo saber eh, qué carrera estudiar. Entonces, cuando usted googlea información, Google le va a decir, aquí existe este podcast que se llama Futuro Profesional para ayudarle a escoger eh, qué carrera estudiar en el futuro. Eso, esa es la conexión, esa es la maravilla de la Internet y del podcast. Nos acerca a personas reales. Así que en el podcast siempre cuente algo que es importante para usted, que es agradable para usted, que es importante y que usted siente que es verdad. Porque la voz también, algo que tiene la voz, Vladimir, es que la voz es una forma de de escuchar sinceridad. Si usted escucha a alguien y lo dice sinceramente, usted va a identificarse, me dice, esa persona está diciendo la verdad o a esa persona realmente le interesa ese tema. Eso es bonito en el podcast y en el audio. Por eso la voz tiene este poder de conectarnos a través de las emociones. Así que, Vladimir, que haya emociones en todos los podcasts por venir y los que faltan en esta maratón.
0: Correcto, Arturo. Y hablando de contar, vamos a escuchar el tema de la leyenda de Isaac Sander de la sección 86 y Vale García que nos trae el tema de la contaminación. Escuchemos. Buenas tardes,
9: profe. Mi nombre es Isaac
2: Alberto Sander Molina de la sección 86 y el tema que escogí, la leyenda. La leyenda es una expresión literaria primitiva que tuvo su origen en la tradición oral y en la que los hechos verdaderos coexisten con otros fabulosos, las leyendas de carácter narrativo y literario surgen debido a la necesidad que tiene el hombre de aludir a lo maravilloso
3: las leyendas
2: tratan de personajes que son más allá de lo normal lo cual nos hace pensar y donde llegamos a una conclusión de que existen seres que no son de este mundo. Radio
1: Battleians.
4: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vale García y bienvenidos a mi podcast llamado Hablando Claro. Y hoy trataremos sobre un tema súper importante que es la contaminación. Algo de lo que hoy hay que tomar conciencia y ponernos manos a la obra por nuestro planeta que cada día se ve muy afectado por tanta basura que se tira así en los mares, ríos y demás. Debemos pensar en qué mundo le queremos llegar a heredar a nuestros hijos y nietos si no hacemos algo al respecto. Todos como ciudadanos, como miembros de este mundo, pongamos nuestro granito de arena y aprendamos a reciclar, a no producir tanta contaminación y lo más importante, enseñámosle a, no, a las nuevas generaciones la importancia de mantener un mundo lleno de aire puro y naturaleza para ver su maravilla. Así que los invito a ponerse la camiseta, a ser parte de este cambio y eso fue todo por mi parte. Les saludo a Vale en esto que se llama Hablando Claro. Que tengan una tarde y por supuesto hacer conciencia.
1: Qué bueno, qué bueno es emocionarse, Vladimir, qué bueno es aprender cosas nuevas. El podcast eh, es algo que es relativamente nuevo como, como contenido en la red y a través de la pandemia aumentó. El audiolibro, por ejemplo, es uno de los productos digitales que más creció o de los que más creció durante este año o estos años de la pandemia. Así que, eh, estudiantes, tal vez el podcast que ustedes empezaron este, a hacer este año sea parte de, de su trabajo en el futuro o sea una habilidad que le va a ayudar en el futuro en, en su ámbito profesional. Entonces animarle a Vladimir a que sigan aprendiendo, sigan creando, sigan creciendo. Así que Vladimir, continuamos con la maratón y cuénteme, ¿qué sigue?
0: Bueno, ahora tendremos a la estudiante Jimena Reyes de la sección 86. Estos temas son bastante interesantes los que hemos escuchado. Ahora el tema es ¿qué es reciclar? Hendrik Fernández de la sección 8.8 nos trae un tema bastante importante, la radioactividad. Y Dayler Yariel nos trae tipos de cultura. Así que vamos a escuchar y continuamos con esta maratón, ya casi se termina. Y le hago la invitación otra vez para que comparta este enlace para que llegue a más personas.
10: Buenos días profesores y compañeros. Mi nombre es Jimena Reyes Aguirre, estudiante de la sección 86. Les estaré explicando sobre la importancia de reciclar. ¿Qué es reciclar? Reciclar es una de las alternativas utilizadas para la reducción del volumen de residuos sólidos. Se trata de un proceso que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. ¿Por qué es importante reciclar? El proceso de reciclaje es una actividad que ayuda a solucionar los problemas ocasionados por los millones de toneladas de desechos sólidos que producimos a diario los seres humanos en todo el mundo. Reciclar supone contribuir a proteger el medio ambiente para detener la contaminación ambiental. ¿Cómo reciclar en casa? Lo primero que debemos saber para separar la basura es cómo clasificarla. Lo más importante es saber qué es basura y qué es reciclable. Reciclable, plástico, papel, cartón, vidrio, metal, ropa y telas, siempre limpios, basura, principalmente los orgánicos, restos de comida y plantas, también el plástico, papel y cartón con restos de comida, vidrios, trapos y telas sucios. En este grupo suelen encontrarse los restos húmedos o mojados, hay que prestar atención a cerrar bien las bolsas en donde los vamos a colocar. ¿Sabías que...? Algunos de los materiales que tiramos tardan en descomponerse mucho más tiempo del que imaginamos. Plástico, 600 años. Botellas de vidrio, 4.000 años. Pilas, más de 1.000 años. Por último, lo ideal es tener dos botes de basura, diferentes. Uno para los materiales reciclables con bolsas verdes y otro distinto para la basura, recomendable en bolsas negras. Así tendremos un medio ambiente más cuidado y más limpio.
2: Hola querido oyente, yo soy Andrew Fernández Rodríguez y hoy te vengo a hablar de un tema llamado radioactividad y de las consecuencias y accidentes nucleares que ésta puede llegar a provocar. ¿Sabe usted qué significa esto? La fuerza de atracción de un núcleo mantiene unidos a los protones y a los neutrones. En el núcleo también existen fuerzas de repulsión entre los protones, ya que cargas de igual signo se rechazan. Cuando las fuerzas de repulsión superan a las fuerzas de atracción, los núcleos se forman inestables, se desintegran y forman partículas. Esa emisión de energía nuclear y de partículas se denomina radiactividad. Como consecuencia de la radiactividad tenemos la infertilidad, la disminución en el nivel de glóbulos rojos, leucemia y entre muchos otros males. Uno de los accidentes nucleares más graves de la historia de Costa Rica y del mundo entero ocurrió en 1996. Un error al calibrar la máquina para nivelar la cantidad de radiación de la bomba Alcyon-2, instalada en el Hospital San Juan de Dios, causó la sobreirradiación sobre 115 pacientes con cáncer. Algunos de ellos recibieron hasta un 70% más de la dosis requerida de radiación para tratar su enfermedad. Debido a la cantidad de afectados, esta tragedia se encuentra entre los accidentes más graves de la historia. Otro incidente ocurrió en 1986. En este suceso ocurrió una explosión en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Miles murieron o resultaron con lesiones de gravedad. Y el 11 de marzo de 2011, luego de un tsunami en Japón, ocurrió una explosión en la central nuclear, causando escapes de radiación. No cabe duda que la radioactividad es peligrosa. Y una de las mejores maneras para protegerse de la radiación es entender los principios de tiempo, distancia y cobertura sobre esta. Gracias por escucharme y espero que divulguen el tema. Cuidémonos de la radiación por el bienestar de nuestras generaciones y de nuestras futuras generaciones.
11: Hola, buenos días. Soy Deisler el estudiante del CTP de Batán, y les estaré hablando de la cultura. ¿Sabía usted que existen muchos tipos de culturas? Como lo son la cultura escrita, cultura urbana, cultura indígena, cultura afro, entre otras, pero solo hablaré de la cultura afrocostarricense. Primero, ¿qué es la cultura? La cultura es la idea tradicional y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social. La cultura afrocostarricense se celebra el 31 de agosto, donde especialmente en la provincia de Limón se festejan las raíces culturales de este grupo étnico en la sociedad. Se celebra con un desfile en el que las personas celebran por las calles la tradición de la cultura negra con carrozas, bailes y trajes tradicionales que suelen llamar la atención de las personas por sus colores muy llamativos como lo son el naranja y el verde u otros colores. Hablar de las culturas es algo divertido. Si a usted le ha gustado el tema le invito a buscar más información. Gracias.
0: Muchísimas gracias a todos los estudiantes que están compartiendo su podcast aquí en Radio Batalens. Qué bonito es escucharlos por la radio. Qué lindo es poder escucharlos por Spotify. Qué bonito, qué agradable es dejar grabado ese contenido. Y ya que se nos está acabando el año, poder ver todo lo que hemos aprendido. Bueno, Arturo, ya vienen los últimos dos podcasts de este espacio y vamos a presentarlos. Viene el estudiante ahora, Derek Varela, con la sección 8.6. Interesante este podcast porque es el comentario sobre la final.
1: Oiga, qué, qué bueno y muy divertido hablando del, del tema, ¿verdad? No es un tema que, que es un tema actual, la ¿verdad? Y acaba de pasar y en el podcast van a escuchar el veredicto que tenía o que tiene este estudiante sobre cómo iba a ser la final de esa prisa de heredia con un resultado inesperado.
0: <risa> casi que profeta, ¿verdad? Pero bueno, lo van a escuchar Derek Varela con comentarios sobre la final y terminamos con Catherine Pérez López de la sección 8.5, la joya de la corona vendida. Un tema bastante interesante. Así que escuchemos y ya casi volvemos para terminar.
5: Hola, hola, buenas tardes. Soy Derek Borella Cunha de la 86 b Amigos, hoy les voy a hablar sobre la final de mañana. Les voy a presentar a don Gerardo Lara. Él nos va a hablar sobre la final de mañana.
1: Bueno, buenas tardes, señores. Sobre la final de mañana, Zapisa Heredia. Tengo que decirles que un partido sumamente difícil. Tanto para Heredia como para Zapisa. Zapisa tiene que hacer valer su localía, ya que juega en casa. Eh, Heredia tiene unos días de descanso más que Safrisa, pero creo que Heredia puede sacar la serie de visita en el Ricardo Zaprisa y esperar a, a, al, al Zaprisa el, el domingo en, en casa. Creo que, que está, está muy pareja la final de, de, de mañana. Tanto Safrisa como Heredia tienen muy buenos jugadores. Creo que puede ser un partido
5: sumamente agradable. Ya nos habló Don Gerardolo con Gerardo Lara sobre la final de mañana, y esperemos que gane ella.
2: Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo ninguno con él.
12: Hoy hablaremos sobre la joya de la corona, vendida. Cabe destacar que esto es una reseña sin ánimos de ofender a nadie totalmente sana. Aquí está lo que siento, mi opinión al respecto y sin filtro alguno. La obra se desarrolla en el mundo ficticio de Aragón, donde las mujeres que no pertenecen a la nobleza o a la realeza son subastadas desde muy niñas. Las vendidas son mujeres que se encargan de satisfacer los placeres masculinos, pero también son educadas en muchas artes. Aquí, nuestra protagonista desde el día en que nace es vendida a un hogar donde preparan a las mujeres, ya que al cumplir la mayoría de edad van a ser subastadas. Pero cuando en su hogar llega una nueva preparadora o administradora, enviada desde la Casa Real, aquí es bendiga, bendiga a él, al príncipe maldito. Ahora se viene lo interesante. Pero primero comencemos con lo que no me gusta. A veces la historia es muy pesada de leer y procesar, aunque los capítulos son cortos y de poca información. Particularmente termino agotada de leer. En otros momentos también sientes que todo avanza demasiado lento y luego demasiado rápido. No hay una estabilidad en lo que sucede. Otra cosa que tampoco me gustó es que hay ya fallos en algunos tiempos verbales al narrar. Me pierdo. Esta obra tiene una narración en pasado. Pero a veces podemos llegar a pensar que está hablando de la misma línea de tiempo. La obra utiliza ya sea por error algunos verbos. ...en presente que pueda añadir un poco el hilo de lo que se lee. Tampoco me agrada ese cambio de personalidad tan abrupto que tiene aquí. Analizándolo más a fondo, no se siente totalmente natural. Las palabras de Madame Delphine y su sola presencia... ...luego de ser años y años de ser alguien que no esperaba nada... ...de lo que la convierte en alguien decidida, empoderada y confiada... He conocido a esta persona en menos de 24 horas y ya es su ídolo. Me hace sentir que todo es muy instantáneo. Porque aquí ha pasó de sentirse como alguien que iba a valer una miseria en una subasta. Alguien que admira profundamente a una mujer que acaba de conocer. No me hace sentir como si fuera muy forzado del todo. Pero al mismo tiempo es muy conveniente para llamarlo de alguna forma. Aquí ya tuvo un cambio de chip. De la noche a la mañana. No es progresivo, aunque solamente es así al inicio de la historia. En realidad, hay muy pocas cosas que discrepto sobre Vendida. Ahora podemos ir con lo que de verdad me gusta. Vendida tiene un gran mensaje. Como mujeres, siempre se nos ha intuido a mantenernos calladas. Eso es lo que se le enseñó a Akia. Desde el comienzo, la trama trapa. Akia quiere un cambio. A todo esto y se da cuenta que tiene el poder para cambiarlo e incluso rechaza la propuesta del matrimonio del príncipe para hacerla su esposa. Sabe que no quiere ser una fachada y debe lograrlo y debe lograr que todas las vendidas sean libres. Ella está harta, harta de aquellos que llaman cultural en su reino y todas estas situaciones hacen que se dé cuenta que tiene una voz poderosa. Debe y necesita cambiar la realidad de su mundo, pero primero debe cambiar su mente y su realidad. Es brillante y tiene un gran intelecto. No es ese sucio saco de papas. Es la forma en que vengan las vendidas. Desde el prefacio podemos sentir el dolor de una madre que esperaba a un hijo varón. Esta mujer sabe que una niña no tendrá futuro y por eso prefiere venderla a alguien en la ciudad que dejarla en ese sucio pueblo en donde vive. La forma en que Axan narra es profunda y hermosamente construida, sabe bien cómo metarse en nuestros corazones negros para conmovernos con una historia que te inspira a ser mejor. Qué bonita estética tiene para describir los escenarios. Se ve que el autor ha invertido tiempo estudiando narrativa gramática y cómo formar una historia donde no haya huecos argumentales. En lo personal disfruto eso demasiado y admiro a las chicas jóvenes como ella que tienen esa capacidad de ser tan pulidas al escribir. Supo cómo utilizar una premisa tan guapad romantizada y no esperé ser vendida a él. Para volverlo algo mejo, mucho mejor, crudo y poderoso. Amo que no romanticen ni idealicen estas situaciones, al, contrato, al contrario, las muestras... Tan crudas como son, ni siquiera Sargas está romantizado, lo demuestra como lo que es un vil príncipe oscuro, alguien que se siente real, amo que ella sea tan inteligente y que use sentido común, nadie se enamora de su comprador, en la vida real nadie es comprado por Henry Cow y vive una odisea enamorada amorosa. Deben enterrar estas historias que romantizan condiciones psicológicas tan serias como el síndrome de Estocolmo. Basta de las historias donde se desarrolla un vínculo afectivo con rehenes y sus captores, por favor. Más obras como Vendida de Axa Velázquez, que para mí es lo mejor y más rescatable que he leído este año. Me quito el sombrero ante ti. Te ganaste el título de la reina de harina. De pan, lo mejor de lo mejor. Porque creo que todo el mundo debe leer Vendida. Simplemente nos enseña sororidad, una palabra que todos debemos utilizar en nuestra vida, tanto mujeres como hombres. Nos impulsa a hacernos sentir y aprender y aceptar que son diferentes. Amarnos como somos y siempre aspirar a ser mejor en la vida Lo tiene todo, buen mensaje, buena ortografía, buen desarrollo, gramática Y ya voy a parar porque siento que no voy a terminar Y aún siento que tengo cosas que decir Perdón por escribir una locura, estoy demasiado ocupada en estos momentos
1: El podcast, como les decía yo, es personal, es íntimo, es cercano Puede tratar cualquier tema pero cuando son temas que me importan a mí, que son parte de mi vida, que de alguna manera son experiencias que he vivido, como el último que escuchamos hoy sobre una recién literaria y hablando de autores y comparando y contando y diciendo opiniones personales sin miedo, contando al mundo lo que pienso de este libro o lo que, cuento, o lo que pienso de esta película o lo que pienso de un lugar que fui a visitar, de un parque nacional o de algo. ¿Qué pienso de la música actual que escuchan los jóvenes, por ejemplo? Ese sería un buen tema, que tal vez los adultos lo trataremos de una manera, pero ¿qué piensan los jóvenes cuando ponen radio y escuchan ese montón de canciones que dicen tantas palabras que no se pueden, pero ni repetir aquí? Entonces, cuando son temas así, Vladimir, yo realmente eh, creo que es valentía. Es un acto de valentía poder contar lo que siento, lo que pienso, sin Wikipedia, sin Google, sin citar un libro sino yo decir lo que yo pienso. Yo pienso esto de esto en específico. Y eso lo, lo felicito mucho, lo agradezco mucho, y les digo, sigan adelante. Ve a Vladimir, hemos trabajado mucho en la radio, hemos hecho podcast, hemos ayudado a muchas personas a crear podcast. Nosotros mismos estamos en un proceso de crecimiento como podcaster y docentes, y yo digo que hay mucho más que aprender. Me encanta saber lo que sé, pero creo que quisiera... Entender que lo que no sé es muchísimo más De lo que en este momento sé Para mejorar como comunicador Y como podcaster, así que Vladimir Yo decir estos chicos, felicidades A ustedes que en este programa Y a los que van a estar también como podcast eh, Para que las demás personas lo escuchen También felicitarlos mucho, 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 sigan adelante si tienen dudas sobre hacer podcast si quieren hacer más podcast, si quieren venir a grabar, pueden venir a hacerlo, para eso está la Radio Batalens y para eso estamos nosotros aquí, eh, todos los colaboradores de Radio Batalens Vladimir, gracias por la invitación, gracias por atreverse a incluir el podcast como parte de los trabajos y que el otro año siga sigan, sigan creando estos chicos más y mejores podcasts.
0: Para mí, Arturo, un día sin aprender es un día perdido. Y hoy hemos aprendido bastante. Y no se preocupe, mi estimado estudiante, si de repente usted dice, ¡Ay, profe, pero qué pena! Yo escuché mejor el del compañero, el mío no sonó tan bien. No se preocupe. Tenemos herramientas, vamos aprendiendo, y nuestro primer video, Arturo, nuestra primera canción nunca fue la mejor. Pero nos arriesgamos y fuimos profesionalizándonos poco a poco, mejorando... Y esta es la invitación, mi querido estudiante, no se me desanime, hoy escuchó una amplia gama de podcasts. siga trabajando, siga esforzándose y el otro año, lo digo aquí públicamente, Arturo, a esos estudiantes los voy a llamar porque quiero que formen parte del Comité de Comunicación, del CTP de Batán, de Radio Batalens, quiero que sean los corresponsales, quiero que cubran las noticias y que tengan un espacio en el podcast Nuestra Voz. Y me, no solamente a ellos, Arturo Me parece genial
1: También a los profesores Bienvenidos y necesarios también todas las voces ¿Qué, quién, ¿Qué es el CTP? El CTP es un edificio, sí, pero Si el edificio no existiera ¿Quién es el CTP de Batán? Los profesores, docentes, comunidad La parte administrativa Yo siento que nuestra voz, que es el nombre del podcast del CTP Busca eso, contar las historias desde aquí Para los estudiantes de aquí y la comunidad estudiantil pero a mí me ha gustado mucho compartir el podcast de Nuestra Voz con gente que no es de Costa Rica para explicarle, vea lo que estamos haciendo, estamos comunicando qué es el CTP, quiénes participan, las actividades, los logros, como lo hicimos la semana pasada, de los estudiantes. Eso es maravilloso, Vladimir. Así que, que el otro año traiga más y sigamos creciendo.
0: Me gustó esa palabra, Arturo. Maravilloso. <risa> Bueno, entonces hemos llegado al final de este podcast y de verdad que les agradezco a cada uno de mis estudiantes un año bastante fuerte, un año donde se han hecho esfuerzos ingentes y un año donde Radio Batalens una vez más concluye de la mejor manera con el trabajo de ustedes, mis queridos estudiantes. ¡Feliz Navidad, Arturo!
1: Feliz Navidad y próspero de año nuevo. Y recuerden que entramos otra vez en enero este año que viene. Así que, a celebrar.
0: Y si su podcast no sonó hoy, recuerde, mañana al ser la una de la tarde, estarán por Radio Batalings para que usted pueda escuchar la segunda parte de esta maratón. Todos los podcasts que no sonaron hoy se escucharán mañana. Así que le invito para que sintonice Radio Batalens mañana al ser la una de la tarde. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Se despide de usted el profesor Vladimir Alvarado. Y Arturo Mora. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones.
10: Es la voz.
1: desde Costa Rica, provincia de Limón, transmite vía online Radio Batales, Radio Batales, la emisora del CTP de Batán. Siga en nuestra sintonía.
2: Somos Radio Batales, educativa y cultural, la radio del Colegio Técnico Profesional de
0: Batán. Radio Batales, Radio Batales.